1: Hemos invitado al más, al especialista, al doctor Enrique Jadad Bechara, que es especialista colombiano en rehabilitación oral, investigador y conferencista con práctica privada en Barranquilla, vive en Curramba, Profesor invitado en México, Chile, España, Brasil, miembro del Board of Editorials de varios eh, periódicos internacionales, columnista del Dental Tribune International, es además el fundador del grupo Dignificar la Odontología, que me encanta. Lo hemos tenido varias veces aquí, en varias oportunidades, y bueno, por supuesto que esta no podía ser distinta. Doctor Haddad, muy buenos días. A ver... Tenemos al doctor Jada en línea.
0: Hola, María Clara. Hola.
1: Ol. Hola. Hola. O hola. Ahora sí. Okay,
0: sí. Sí, sí, sí. Lo oigo
1: un poquito lejos.
0: ¿Me oyes lejos? Pero sí. Me, me a, sí. Me a como, vamos a cambiarnos aquí de.
1: Si tiene altavoz, camiso. prefiero que me hable no. a la bocina. Si tiene altavoz, no, prefiero que. Yo tenía me... los Airports, pero ya me los quité y vamos a trabajar como en épocas pasadas.
0: Sí, sí, con, sí, con, sí, mejor. Con en la oreja, con el teléfono en la oreja. Es perfecto. Muchas gracias María Clara y a todo el equipo de Blue Radio por esta nueva invitación a estar con ustedes. Un placer. Bueno,
1: bueno, no, es un placer para nosotros y, doctor Haddad, eh, le queremos preguntar en primera instancia, eso sí, haciéndole la recomendación que le hable directo a la bocina. Pues bueno, ¿qué es el bruxismo? Más allá del rechinar de dientes y demás, ¿es una enfermedad, es una patología? que tiene que ver con la mordida. ¿Qué es?
0: Bueno, eh, realmente hasta hace unos cuantos años eh, se hablaba del bruxismo como una patología, como una respuesta al organismo a injurias y que se manifestaba como apretamiento, rechinamiento y destrucción de los dientes. Un grupo muy importante de investigadores a nivel mundial y de los cuales hace parte una colombiana maravillosa que es la doctora Claudia restrepo Terna de la Universidad CES de Medellín. Eh, ella hace parte del Board Mundial de Manejo de Bruxismo, sobre todo en niños. Y toda esta gente, todos estos investigadores, concluyeron algo muy importante, y es decirnos a los odontólogos, sálganse de la boca. ¿Esto qué quiere decir? Y hay muchas patologías a nivel de eh, cuerpo, de caderas, de brazos, de espalda, cuyas manifestaciones terminan en la boca. Luego entonces mm. el bruxismo se ha catalogado y está registrado eh, con los últimos eh, artículos, investigaciones o grupos de estudio, se ha catalogado como una respuesta a otras entidades. Entonces claro. se manifiesta una de ellas en la boca en las articulaciones de la mandíbula, cuando hay dolores articulares, y generalmente los pacientes eh, que sufren de bruxismo eh, tienen afectaciones a nivel de eh, dolores de cabeza, cefaleas, aquecas, eh, dolores de cuello, dolores de los músculos, maceteros y temporales, que son los músculos que mueven la mandíbula, que hacen el efecto de masticar, y esto tiene unas connotaciones muy profundas, que si tenemos tiempo, eh, hablaremos de
1: esto más adelante. Claro, claro que sí. En ese sentido, pues eso sí. Eh, tenemos muchísimas, muchísimas preguntas. Así que la primera la tiene Luis Carlos Rueda también después.
0: Ah, bueno, sí, eh, doctor Haddad. Se asocia el bruxismo a, a, como a un acto involuntario y nocturno sucede mientras dormimos, pero también puede producirse cuando estamos conscientes, despiertos en el día, porque yo a veces siento que, que estoy rechinando los dientes y estoy en mi trabajo. Eh, hola Luis Carlos, gracias, muy buena pregunta, excelente pregunta. Eh, el bruxismo eh, existe como entidad diurna y como entidad nocturna, o sea, el bruxismo de vigilia y el bruxismo el sueño son... Eh, Dos entidades que afectan a los seres humanos, que afectan la masticación, que afectan el sueño, que afectan eh, el comportamiento de las personas que tienen que ver con su estado emocional, con el estrés, con la ira, con la impotencia, con la falta de sueño. Y esto tiene también un componente que hay que tocarlo y que... María Clara y ustedes han tenido un invitado que puede hablar de esto más profundamente que yo como el doctor Remberto Burgo un neurocirujano neurocirujano colombiano y sí. tiene que ver con las eh, dopaminas, con las catecolaminas, la adrenalina y eh, el estado del sueño entonces ya se ha asociado el bruxismo con la apnea obstructiva del sueño, los pacientes roncadores son bruxómanos entonces ¿Ah, es Giro enorme. Esto ha tomado un giro enorme y, y realmente el concepto que manejábamos nosotros, los odontólogos de, de la década de los ochentas, eh, uh -huh. que el problema era totalmente relacionado con la oclusión, cambió totalmente. Entonces, esto uh -huh. es un panorama muy grande donde entran a trabajar psiquiatras, neurocirujanos, otros ritmos laringólogos, eh, médicos fisiatras, ortopedistas, y nosotros los odontólogos, en más que todo el campo de la rehabilitación oral, que es mi especialidad, y la cirugía maxilofacial. El bruxismo diurno, como dice Luis Carlos, eh, para mí es menos lesivo que el bruxismo nocturno, porque uh -huh. estamos conscientes, fíjate que lo dices tú Luis Carlos, eh, siento que aprieto mientras trabajo, lo haces consciente uh -huh. y puedes buscar un mecanismo para controlarlo para evitarlo eh, pensemos en el movimiento de las piernas cuando estamos nerviosos o ansiosos eso es una respuesta de todas estas catecolaminas de todos estos neurotransmisores que nos hacen un estado de estrés o de ansiedad que nos lleva a tener movimientos llamados involuntarios por eso el apretamiento mandibular muchas veces eh, se reporta en la literatura como involuntario Doctor Enrique Jad, eh en esta época de pandemia y época de incertidumbre, ha aumentado el bruxismo. Palabra, o sea, prohibida, es palabra prohibida,
1: palabra sí. prohibida, palabra <ríe> prohibida, <ríe> prohibida. <ríe> Ay, no, Pero venga, les cuento, les voy a contar, es que digamos que nos propusimos no estar hablando del tema, por supuesto, pues para no estar agobiando, que lo escuchamos todo el tiempo en noticias entre semana y demás, y es esa la razón, pero, pero nada, adelante Mauro. <ríe> Pero, Mauricio, pero que aumentado,
0: este doc... era una broma, Mauricio, era una no, broma para al, a, al programa. Sé. <risa> pero se ha aumentado doc en estos últimos siete meses el, el paciente me... que dicen esto yo no lo hacía y ahora sí, claro Mauricio es que eh, ahí voy a contar una historia María Clara eh, y yo pues hablamos mucho de la vida de música de comida <risa> que tenemos esa pasión eh, conjunta sí. en la comida Hablamos de muchas cosas eh, fuera del programa, eh, en el día a día. Sí. Y hace poco le comenté que tuve una llamada preciosa, hermosa, de un medio muy importante de los Estados Unidos, como es el Washington Post. Me llaman y me piden una entrevista para hablar de este tema de bruxismo. Vieron mis redes, vieron mis publicaciones, vieron todo lo que estamos trabajando, innovando en el manejo de esta patología. Y nosotros eh, eh, llegamos a impactar a nivel internacional con este tema del, del manejo del bruxismo y llegó una coyuntura muy importante. Salió un artículo en otro medio muy importante de los Estados Unidos, de la doctora Chen, Jackie Chen, creo que es el apellido, eh, donde ella decía que en los últimos dos meses ha tenido más pacientes por bruxismo que en los últimos cinco años. No hablemos de la palabra prohibida aquí como Voldemort o Harry Potter, que es la, la famosa pan de, pan de corsa esa que no la quiero nombrar. Sí. El, 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 resulta que el estrés que estamos pidiendo todos, todos, y, y háblese, me Clara, a cualquier estrato, desde Ajá, los claro. más pudientes, hasta las personas necesitadas, los que claro. vivimos al día a día de nuestro trabajo, todos tenemos niveles de estrés elevados. Esto, ¿por qué te lo traigo a colación? Eh, la incertidumbre de vivir una época como esta que no habíamos vivido, ninguno de los que estamos sobre la tierra hoy día, ninguno no. había tenido la, 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 la suerte de vivir una, una, una situación de estas, que deriva en otros factores, el económico, el de vida, el de preservación, el de tranquilidad, el poder dormir bien, el poder eh, salir y regresar y decir, tengo alimentos para mis hijos, tengo para eh, cobertura médica, para los medicamentos, para cualquier cosa. Eh, el hecho de que simplemente un ser eh, humano salga de su casa, genera estrés en el resto de los que viven con él, o aunque viva solo hasta el gato y el perro sufren, eh, porque... Eh, Estamos viviendo con miedo, hablemos claramente, estamos viviendo con miedo. Eh, y la idea es claro. aprender a vivir responsablemente con este virus que nos llegó. ¿Ya? Claro. Entonces yo lo que le hablo a mis pacientes es, oigan, eh, ¿por qué no han venido a control? No, es que no, no salimos porque nos vamos a infectar y, y un consultor de los odontólogos son los primeros en la línea de contagio. Ayer salió un aviso de la ADA que lo compartí por redes, creo que te llegó María Clara. Eh, sí. la ADA, la Asociación Dentroamericana reporta que menos del 1% de los dentistas del mundo ha contraído COVID o sea, nosotros somos más seguros que un supermercado, que una peluquería que ir al médico, que ir a una clínica que ir a un restaurante, que ir a un cine somos una población que toda la vida aprendimos a cuidarnos y a cuidar uh -huh. a nuestros pacientes uh -huh. vivimos el SIDA, vivimos la hepatitis vivimos 10.000 factores y estamos en la boca los pacientes nosotros cambiamos algunas cosas, sí, apretamos un poquito más en los controles, bajamos el número de pacientes, no estamos atendiendo en dos sillones o tres al tiempo, no estamos eh, poniendo caretas, gafas, etcétera, etcétera, pero bueno, ¿a dónde vamos con esto? Todo este estrés genera liberación de catecolaminas, de adrenalina, de todos estos eh, 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 compuestos del organismo que te generan de alguna u otra manera estrés el dormir mal. Era, yo me he hecho amiguísimo, amiguísimo de una pepita blanca que se llama melatonina. Entonces, ah, sí. esto es como como dice eh, eh, un adagio eh, o, o como dice eh, eh, la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, que aquí modesta y aparte, para Clara, es una definición sí. hecha por mi hermano Alejandro Javás. Eh, uh -huh. La definición de salud del mundo habla de aprender a vivir con las patologías, con los defectos, y corregirlos. Entonces, si no estoy durmiendo bien, ¿por qué no estoy durmiendo bien? Estoy estresado, estoy liderando catecolaminas, necesito ayuda, me tomo una melatonina y duermo como un bebé y no me produce adicción. Eh, estoy apretando los dientes, me dice mi plaquita oclusal. Eh, estoy... Eh, no me soporto la placa. Hombre, eh, hay muchos estadios para manejar los... Eh, tratamientos eh, de estos pacientes bruxómanos o que están sufriendo de esto y para volver al tema eh, hoy te puedo decir que estamos viendo más cantidad de pacientes rompiendo los dientes fracturando coronas bloqueando la mandíbula con dolores musculares de espalda que en los últimos 10 años miren yo personalmente eh, hice parte de un focus group hace unos años, de un importante laboratorio, que eh, había aprendido a no dar marca aquí al aire, parece. Eh, eh, mm. Pero es un medicamento maravilloso. Se llama eh, comúnmente toxina botulínica, yo lo llamo proteína botulínica. Esto es uh -huh. eh, un medicamento que usan las damas o ciertos se, señores para quitarse sí. las arruguitas, para el eh, cambio de presión Horrible. facial, etcétera uh -huh. eh, exacto, pero nosotros entramos en un estudio de manejo del bruxismo aplicando esta toxina o esta proteína botulínica en los músculos maceteros temporales y en algunos sectores del cuello y la espalda Doctor. Eh, ¿es dime, dime Maris,
1: no sí, sí, sí termine
0: con lo que con lo que iba a hablar y le tengo una pregunta relacionada con lo que estaba comentando Ok, déjame ya, cerramos este puntico que es cortico, nosotros aplicamos la proteína botulínica en ciertos puntos que anatómicamente eh, tenemos descritos eh, como te dice, parte del foco salud para llevar esto a la realidad y que fuera aprobado por el INIMA y que fuera legal el usar la proteína para manejo de bruxismo. ¿Qué le doy a los pacientes con esto? Un bloqueo de la conducción neuronal un bloqueo de, de, de ciertas sustancias para no entrar en profundidad esto que eh, evita que el organismo o la mente o el cerebro dé la orden de apretar este producto dura activo entre 6 a 8 meses y les puedo decir algo que en los últimos 5 a 7 años no he vuelto a infectar a un paciente que fue sometido a esta terapia entonces eh, esto para mí ha sido hoy tranquilidad ¿por qué? porque estoy ayudando a la sociedad, ayudando a los pacientes sin necesidad de prender las turbinas, sin necesidad de hacer aspersión, porque eh, tenemos que cuidarnos de toda esta aerosolización que hacemos los odontólogos con esta fresa, con la turbina, que es sacar esas micropartículas de agua que ustedes saben cuando están trabajando los odontolos, sale agua para todos lados. Y ahí sí, sí. es donde va este muñequito llamado el, el coronavirus. Y nosotros eh, también hemos encontrado que podemos trabajar mucha odontología preventiva mucha odontología que ayude a estos pacientes con dolor utilizando este tipo de adelantos tecnológicos y suman a eso, Mari, el Mari eh, en Mauricio y todos en la mesa el uso del láser terapéutico, láser de diodos para lograr relajación muscular y desinflamación de las articulaciones hay muchas herramientas uh -huh. para trabajar y en resumen, sí, tenemos eh, un incremento impresionante de pacientes con maruxismo Sí, doctor, le iba a preguntar ahora que estamos hablando de este incremento de cómo el estrés está ligado directamente al brux, al bruxismo ¿los niños tienen bruxismo? ¿es normal? porque se espera que un adulto tal vez tenga más estrés que un niño Mira, es un tema hermosísimo es un tema hermosísimo hablar del bruxismo en la infancia el bruxismo en la infancia también existe el de vigilia y el bruxismo nocturno eh se decía por nuestras abuelas o por el argot popular que el bruxismo en niños tenía que ver con parásitos. Se han hecho estudios, pero nada contundente. Eh, pero sí se habla mucho de este tema. Eh, que los niños bruxing, eh, hay un promedio altísimo de niños bruxos entre los 6 y los 8 años. Eh, también hay una corriente filosófica o cruzal de estudios y de profesionales dedicados a esto que hablan también de una estabilización de la oclusión cuando el niño ya pasa de tener dentadura temporal a dentadura mixta o permanente. Aquí entran también los ortopedas, los odontopediatras, que tan maltratados han sido en nuestra profesión por muchos factores, eh, 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 que tienen que trabajar también en ayudar a los niños a tener un crecimiento guiado guiado. En los últimos eh, meses he hecho parte de, de unas mesas de webinars online para todo el mundo con profesores de diversos países, de más de 20 países, donde hemos tocado todo este tema de, de, de ayudar a los niños a organizarles el crecimiento, a organizarles las estructuras óseas, a mejorar esas condiciones para evitar que esa ortodoncia que normalmente eh, van a recibir a los 13 de 14 años sea mucho menor y sea menos el riesgo de generar estrés en estos adolescentes, que nos pueden llevar también a un burxismo, eh bastante eh, profundo. Pero esto doctor. de los niños es una realidad. Silini. Sí, ¿Cuáles son los riesgos de que se reduzca el esmalte en los dientes? Sin duda, pues el bruxismo lo hace, pero seguramente también hay otras conductas, hábitos, alimentos que hacen que el esmalte se desgaste y esto acarrea unos riesgos. Claro, es que el esmalte es, por decirlo así para que lo entiendan los no es el escudo protector de los dientes, es la barrera. El esmalte no es totalmente impermeable, el esmalte puede ser permeado, eh, los alimentos ácidos el comer limón ahora por ejemplo la moda con esto del, del COVID, de tomen agüita de limón toda la mañana, mira, me mi llegaron cantidad de pacientes con aumento de la sensibilidad dental con dolor no podían hablar por el dolor, claro ácido todos los días, el limón que dicen que es alcalino, pero produce una eh, reacción, una respuesta de acidificación eh, de la boca, de la saliva eh, erosiones cervicales eh, lo mismo que el milagre, lo mismo que eh, eh, la ontología irracional de tanto hablado con María Clara, eh, para eso nació la la ontología, todo este tema de eh, los diseños de sonrisa, en que toque este tema, pero todo esto trae y conlleva, a problemas occlusales, a problemas de movimientos mandibulares. Y los que hacen diseños de sonrisa sin tener planificación, sin tener control sobre los diagnósticos y diseñar adecuadamente lo que van a restaurar, están llevando a los pacientes a tener problemas de fracturas dentales. Eh, ¿Por qué? Porque debilitan el hemálgico. Después ponen una placa de resina sobre los dientes, por ahí se filtra la saliva, filtra las bacterias, se presenta caries eh, recidivantes y vienen los problemas que estamos viendo, que cada día son más exponenciales hacia el desastre, que yo lo llamo desastre de sonrisa. No digo diseño de sonrisa, sí. desastre de sonrisa. Me quieren mucho mis colegas, mis colegas me aman, pero yo eh, toda la vida he sido del pensamiento eh, de decir las cosas por su nombre. Y para no, mí como, lo que estoy haciendo eh, es un desastre.
1: No, es que quedan como la máscara. La risa de la máscara. Sí, 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 es Space. Sí, 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 es pero, pero, pero bueno,
0: bueno. lo de gusta eh, Me gusta verse con esos dientes artificiales. El problema es lo que tienen debajo y lo que le tienen. Es claro. Perdón. no iba a decir la palabra prohibida. Esta sí. es otra situación como la que estamos viendo el Covid que se viene para la odontología. Pérdida de dientes. Claro. Daños estructurales, eventurismo y esto va a ser un problema de, de, de orden mundial. Esto es la pandemia, Bien. perdón.
1: Claro, pues bueno, vamos a, a continuar hablando del tema, eh, después vamos a tener transmisión del Giro de Italia y demás, pero quedan muchas preguntas y vamos a intentar optimizar el tiempo cuando regresemos. Doctor Enrique Haddad, son Está las nueve, bueno, listo, entonces nos vamos ahora para, para noticias y ya regresamos, porque estamos en, en Blue Jeans, de Blue Radio. <música> Estás escuchando
0: Blue Radio. Hoy es el día perfecto para disfrutar de un desayuno en familia. Es tiempo
1: de cuidar. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call .com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Darnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Quedan ocho minuticos para cerrar nuestro tema con el doctor Enrique Jadat Bechara, que nos estaba acompañando. Es odontólogo y experto en rehabilitación oral, especializado. Así que él nos atiende desde Barranquilla y estamos hablando del bruxismo, de ese apretar dientes que va más allá de partir molares, en fin, todo, sino más bien que nos afecta a todo el organismo. Eh, bueno, profesor.
0: Sí señora, mire eh, Aquí doctor, estamos nuevamente con ustedes Doctor Haddad, le tengo dos preguntas eh, A mí me pusieron la placa esa que ponían antes para el bruxismo Pero le quería preguntar si ahora ya no me la pondrían Sino que me hacen láser terapéutico o me dan melatonina Y también le quería preguntar en qué alimentos encuentra uno la melatonina Ok Vamos a ir estas eh, preguntas en varios, eh, en, en, son varias preguntas. Lo primero, la placa oclusal o mal llamada placa mio relajante. Eh, esos aparatos eh, para mí son un seguro de vida para los dientes, para la musculatura, para la posición postural, para eh, mejorar las condiciones de los pacientes en cuanto a... Eh, controlar el desgaste dental, el desgaste de de, de, de todo este sistema muscular eh, y las placas necesariamente eh, nosotros las estamos implementando los pacientes aún, eh, aún eh, usando otros mecanismos de resolución de estas eh, patologías entonces eh, el problema es cuando las placas no las eh, programan de una manera adecuada eh, ¿Esto qué quiere decir? Que una placa ocular debe cumplir ciertos parámetros. Ser eh, eh, aparatos que se coloquen en la boca, no solamente poner el plástico que manden del laboratorio, sino hacerles absolutamente unas programaciones para que el paciente muerda de una manera adecuada, de eh, cómoda, estable, que la placa sirva para proteger al paciente cuando hace movimientos mandibulares que nos llevan a lo que llamamos nosotros eh, como movimientos excéntricos. Eh, las placas son de cuidado, o sea, no toda placa funciona. Hay placas que hacen más daño de lo que el paciente cree que le va a mejorar la condición. Por esto es recomendable ir donde profesionales que tengan entrenamiento, que tengan estudios y que sepan lo que están haciendo por los pacientes. La otra pregunta que me hiciste, ¿en qué alimentos podemos encontrar nosotros melatonina? En muchos, el plátano, los tomates, algunas frutas como las cerezas, alimentos ácidos, en el arroz, en el maíz dulce, en la avena, en muchos alimentos... De la canasta familiar del día a día, encontramos melatonina, pero es un medicamento que se mete eh, sin prescripción médica, es de libre venta, y que, como les dije hace un ratico, eh, es económico y no produce adicción. Entonces, eh, esa es la. que no le puedo acotar a esto.
1: Bueno, Gracias. pues eh, digamos que ya ya para, para ir cerrando, doctor had nos quedan cinco minuticos. Es hacer unas recomendaciones generales alrededor de este tema. ¿Cómo nos damos cuenta que bruxamos más allá de que se nos quiebre una muela? ¿O más allá de que de que eh, tengamos alguna consecuencia que uno diga ¡Ay, estoy bruxando! Sí, que se le parta una muela. ¿Qué otra cosa, cómo y qué debemos hacer? Bueno,
0: imagínate que los pacientes que bruxan o que sufren de esto de llamado bruxismo... Deben tener, eh, y te lo hablo por experiencia propia. Mi esposa. Lo estamos
1: estamos leye, oyendo un poquito lejos, doctor Hadd. No me alejado. Eso, ahí Eso. Okay. Perfecto. Ok, perfecto.
0: perfecto. Eh, mi esposa, hablarte de casos puntuales, mi hija Coco, la artista, ayer, de aquí en casa, le apliqué toxina opción eh Fue a Lotorrino, llegó de Estados Unidos, llegó directo a las revisiones médicas. Eh, afectada el oído, se sentía con molestias en el oído y el mismo padrino, el doctor Antonio Ballesta, que te lo recomendé para invitarlo a tu programa, eh, sí. y le dijo prácticamente, eh, necesito que tu papá te estabilice la, la mordida. Ese es el, el concepto de lo que vino. Sano, entonces, ¿qué sienten los pacientes? Pito en los oídos, ruidos articulares, dolores en los músculos de la cara. Dolores en el cuello, cansancio en la espalda, mal dormir, eh, dolores en los brazos. Mira que esto llega a afectar las articulaciones de la muñeca. O sea, cuando fuera se un eh, Dolores en el codo, eh, dolores eh, eh, de cabeza espantosos, migrañas. Los pacientes acuden al, al neurocirujano o al neurólogo pensando que tienen un tumor o que tienen algo en la cabeza porque son dolores espantosos, entonces cuando se ven todos estos factores o todas estas entidades y las personas que nos están escuchando hagan un análisis, una autovaloración, eh, lo más común que se presenta cuando hay hipóxido, son dolores musculares dolores de palma, dolores de cuello dolores en los brazos y hay casos que nosotros estamos haciendo 600 pacientes que reportan que sienten punzadas como si le pullaran los ojos de adentro, ponzanse en los ojos. Todos estos son eh, manifestaciones que tienen que ver con estos estados de hiperactividad, estos estados de ansiedad de estrés, y eh, eh, son eh, controlables por las vías que les hablé, medicamentosas, ortopédicas con placas, eh, el uso de láser terapéutico, láseres de diodos para relajar la musculatura y el uso de la toxina botulínica aplicada por personas expertas, personas preparadas para esto para evitar daños colaterales que aún a nosotros que tenemos tantos años trabajando con esto que hemos estudiado tanto esta entidad y el manejo de la toxina botulínica hemos tenido casos donde eh, algunas, eh, eh, anatomía del cuerpo, terminaciones nerviosas que están diferentes a lo que normalmente estudiamos en la anatomía, eh, reciben el medicamento que se puede producir, una caída de un labio, eh, 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 efectos indeseables que son fácilmente corregibles, y lo más importante, saber que el uso de estos medicamentos es totalmente reversible, cumplen un ciclo de 4, 6, 8 meses, y el paciente retorna a la normalidad.
1: Bueno, pues eh, doctor Enrique Haddad, como siempre es un gusto tenerlo, muy ilustrativo su tema. Ustedes, queridos oyentes, si sí, sienten que tienen algunas eh, de las eh, manifestaciones que ha comentado el doctor Haddad, pues asistan a su odontólogo, vayan al médico, obviamente, y traten esto que está muy, muy, pero muy común por estos días. Doctor María Haddad, claro, muchas gracias,
0: me voy a contar claro. una cosita muy importante sí. ya para cerrar el sí, factor señor. pantalla, el uso de computadores, celulares, tablets, está demostrado que genera hiperactividad, que genera estrés, que genera liberación de estas catecolaminas. Entonces tenemos ah. un problema grave. Todo el trabajo se está haciendo por desde la casa por computadores, electrónicos, claro. los niños con el homeschooling, claro. las universidades, mm. ustedes. Mm. Y se está aumentando el uso de pantallas. Y hay tablas que las pueden buscar googleándolas, buscándolas en internet, que dicen cuántas horas al día promedio se puede usar un tablet de acuerdo a la edad. Y esto está sí. totalmente demostrado. Entonces, ya para cerrar eso, disminuyan las eh, pantallas, jueguen más parques, más tramas, cartas, <risa> sí. dominó y otras cosas que no tienen que ver con computadores y pantallas. Muchas Cuidado gracias que a sí. por
1: la invitación. <risa> No, gracias a usted, doctor Haddad, Son las 9 y 20. Vámonos con el Giro. Ya regresamos. Estamos en el Blue Jeans de Blue Radio.
0: Muchas gracias. Ya me
1: el ciclismo sigue dando buenas noticias como la carne de cerdo no hay nada más versátil que la carne de cerdo come más carne de cerdo pero que sea colombiana seguimos con el top 100 y llegamos al segundo lugar con tierra de lomos de cerdo y en primer lugar ese muchacho relleno de cerdo, oigámosla ese muchacho que estás cocinando, me hizo querer